0: Er die. Sprechen wir über Mord. Betäubt, vergiftet, zerstückelt. Der mordende Rettungsassistent. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Und guten Tag, Mr. Strafrecht, Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Sie bewegen sich heute doppelt auf sicherem Boden, ist mein Eindruck. Neben Ihrer unendlichen Strafrechtsexpertise können Sie auch beim Thema Rettungsdienst mitsprechen. Haben Sie doch ein Selbst-den-Rettungswagen mit Sonderrechten gefahren, wenn ich das richtig sehe. Lassen Sie uns teilhaben. Was haben Sie erlebt und warum haben Sie den Beruf dann doch aufgegeben? Das war kein Beruf, sondern die befriedigende Tätigkeit eines
2: Zivildienstleistenden im Jahr 1975, 76 das
1: ist also schon eine Weile her. Ihre Bilanz aus dieser Zeit, war das eine gute Sache? Weil es gibt ja Menschen, die sagen, im Rettungsdienst gefahren zu sein, heißt das Leben kennenlernen. Ja, das sagen nur die, die nicht im Schwurgerichtssaal gesessen haben. Es hat
2: sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich ein bisschen anstrengend, aber sehr ereignis- und erfahrungsreich. Und hat mir jedenfalls auf gar keinen Fall geschadet.
1: Und der Einblick in die unterschiedlichen Milieus, das ist dann wie im Schwurgericht, dass man heute hier, heute da, mal auf der Straße, mal in der Wohnung, mal reich, mal arm, alle krank. Ja, das ist so, ja. Im heutigen Fall spielt ein Rettungsassistent eine ganz entscheidende Rolle. Er ist nämlich der Täter. An dieser Stelle würden wir normalerweise unsere Fallbesprechung mit einer O-Ton-Collage beginnen. Erstaunlicherweise hat unsere unschlagbare Rechercheurin Marie-Claire Schneider in diesem Fall Fehlanzeige gemeldet. Wir haben dazu nichts. Wir müssen also selbst ran. Basis ist das Schwurgerichtsurteil im heutigen Fall. Thomas Fischer ich schlage vorverteilte Rollen. Und wir hören mal akustisch rein, worum es in diesem Fall geht. Die Beziehung zwischen dem Angeklagten und seiner Frau gestaltete sich in den ersten sechs Jahren ihres Zusammenlebens durchaus harmonisch. Die Tochter war ein gemeinsames Wunschkind.
2: Da er sich erheblich verschuldet hatte, reichte sein Nettoverdienst als Rettungssanitäter zur Bestreitung des Lebensunterhalts der dreiköpfigen Familie
1: häufig kaum aus. Aus dem Miteinander wurde, wie es der Angeklagte ausgedrückt hat, mehr und mehr ein Nebeneinander. Der Angeklagte entfremdete sich innerlich vollends
2: von seiner Ehefrau, als er im Juli 1998 an seiner Arbeitsstelle
1: eine damals 19 Jahre alte Praktikantin kennenlernte. Diese war anfänglich bemüht, den Angeklagten auf Distanz zu halten. Schließlich gab sie dem sich stetig steigernden Drängen und Werben des Angeklagten aber nach. Ungeachtet dieses Umstands empfand sie keine wirklich tiefgreifenden Gefühle für den Angeklagten. In der Vorstellung des Angeklagten gab es nur eine Möglichkeit, die Beziehung fortzusetzen. Seine Ehefrau musste spurlos verschwinden. Eine Ehe in der Krise? eine viel zu junge Praktikantin als vermeintlicher Ausweg und die fiese Tötung von Ehefrau und ungeborenem Sohn als Versuch der Problemlösung. Harter Stoff, hier kommt die Fallzusammenfassung von Isabel Demet.
0: Seine hochschwangere Frau ist verschwunden. Am 21. August 1998 wollte die 30-Jährige zum Zahnarzt gehen. Doch dort kam sie nie an. Am Folgetag geht ihr Mann zur Polizei. Thomas S. ist 31 Jahre alt und Rettungsassistent. Mit seiner schwangeren Frau Tanja und ihrer gemeinsamen zweijährigen Tochter lebt er im Landkreis Karlsruhe. Freunde schildern die Ehe als harmonisch. Tanja S. soll allerdings zuletzt den Verdacht geäußert haben, dass ihr Mann ein Verhältnis hat mit seiner 19-jährigen Praktikantin. Thomas S. bestreitet eine solche Beziehung. Die junge Frau aber gibt die Affäre später gegenüber der Polizei zu. Sie hat aber die Beziehung beendet, bevor sie nach Kanada geflogen ist, um dort für ein Jahr als Au-pair zu arbeiten. Eine Woche, bevor Tanja verschwunden ist. Wenige Tage nach dem Verschwinden seiner Frau begeht Thomas S. einen Suizidversuch. Er injiziert sich Medikamente, kann aber gerettet werden. Eine Woche später finden Spaziergänger den Kopf von Tanja S. am Ufer des Rheins. Rechtsmediziner entdecken Spuren von Medikamenten. Thomas S. wird verhaftet und präsentiert immer neue Geschichten. Der Polizei sagt, er, seine Frau habe Suizid begangen – aus Angst, für ihren Tod verantwortlich gemacht zu werden, habe er ihre Leiche zerteilt, um sie verschwinden zu lassen. Im Prozess vor dem Landgericht Karlsruhe sagt er, seine Frau sei bei einem Streit versehentlich zu Tode gekommen. Aus Sorge vor Konsequenzen habe er ihr ein Mittel injiziert, um ihren Tod als Suizid erscheinen zu lassen. Das Gericht glaubt ihm nicht. Am 23. Juli 1999 wird Thomas S. wegen Mordes und wegen Schwangerschaftsabbruchs in einem besonders schweren Fall zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Nach Überzeugung der Richter hat Thomas S. geglaubt, dass die Geliebte die Beziehung fortsetzen würde, wenn seine Frau nicht mehr zwischen ihnen stünde.
1: Durchatmen ist angesagt. Thomas Fischer, spüren Sie auch das Verlangen, den Täter ex ante, also vorher geschüttelt zu haben, dass er nicht auf diesen Hanebüchnen Unsinn kommt? Ich fand das beim Lesen des Urteils schier unerträglich. Es ist so, es wirkt alles so unausweichlich und ist so absurd und sinnlos. Ja, ich kenne wenig sinnvolle Morde, ehrlich gesagt. Naja, vielleicht die, wo man irgendwie sagt, das war dann aus einer affektiveren Situation heraus und nicht so über Jahre hinweg äh, sich aufbauender Lebensfrust, der auf andere Menschen projiziert wird. Ja, ich stimme Ihnen schon zu. Die Menschen sind merkwürdig und, und die Motive sind
2: unterschiedlich. So ist es halt, wobei man sagen muss, dass natürlich dieser Fall vor allen Dingen dadurch einem ins Auge springt, zunächst mal, wenn man ihn liest, dass halt das Nachtatverhalten besonders spektakulär ist, um das mal zurückhaltend auszudrücken. Wenn das einfach nur so die normale Geschichte wäre, Entfremdung eines Ehepaars, Überforderung von Schulden und emotionale Vereinsamung oder Verlotterung in den sozialen Beziehungen und dann bringt jemand seinen Ehepartner um, dann würde man sagen, okay, das kommt leider relativ häufig vor.
1: Da, da gehe ich mit, aber es kommt ja noch die Komponente dazu. Er tut es im Glauben, dass eine 19-jährige Praktikantin, die ihm eigentlich überdeutlich, und das wird im Urteil ja auch eigentlich sehr schön ausgeführt, klar macht, dass sie wirklich kein Interesse an ihm hat. Aber er steigert sich da so rein, dass er sagt, das wird schon, das wird schon. Wenn die Frau erstmal nicht mehr da ist, die wird schon verstehen, dass sie mich liebt. Und das ist jetzt mein Motiv. Meinen ungeborenen Sohn zu töten und meine Frau zu töten. Da stehe ich staunend davor.
2: Ja, man staunt natürlich. Aber das Motiv an sich, oder sagen wir mal so, dieses sich hineinsteigern in eine Beziehung, die offensichtlich von der anderen Seite gar nicht gewünscht wird. Und diese Unablässigkeit von, sagen wir mal, fantasievollen Versprechen einer gemeinsamen Zukunft und so weiter, das ist ja nicht so fernliegend. Da ja, das passiert ja Zehntausende von Menschen aller Geschlechter relativ häufig. Und zwar auch aus, auf völlig irrationalen Grundlagen. Und in dem Urteil des Landgerichts ist eine ganze Vielzahl von den endlos vielen, um nicht zu sagen, zahllosen E-Mail-Nachrichten abgedruckt und zitiert, die er dieser jungen Frau nach Kanada in ihren dortigen au job geschickt hat. Und die zeigen ja ein Verhalten, das man nur als ziemlich, sagen wir mal, psychisch auffällig betrachten kann, wie so ein 19-Jähriger, also wie so ein Pubertierender, der sich da halt in so eine Traumliebe hineinversetzt, verbunden damit, dass er sich ständig aufführt wie so ein Beschützer. Also sie hat ihm ja, wenn ich das so vorwegnehmen sagen kann, sie hat ihm ja gesagt, ja ich muss jetzt erstmal zu mir selber finden. Sie war ja nie irgendwie überzeugt von der Beziehung und äh, ich muss jetzt mal zu mir selber finden, jetzt gehe ich mal da nach Kanada ein Jahr lang und dann wird man mal weitersehen. Und dieses sich selber finden, das hat er jetzt dann so vollkommen übernommen, hat gesagt, ich helfe dir, zu dir zu finden, du musst nur zu mir kommen, dann werde ich dich beschützen und alles für dich tun, ein ganzes Leben lang und so weiter. Also eine irrationale, geradezu schmerzhaft Dummes, sich hineinsteigern in diese vorgebliche, ganz neue Lebensperspektive. Und die lief ja parallel offenbar dazu, dass er sich da immer mehr darauf fixiert hat und gesagt hat, das lässt sich alles nur miteinander vereinbaren, wenn die andere weg ist. Und so ist es
1: gekommen. Nun will es der Zufall, dass Sie mir eben verraten haben, just heute Morgen, an dem Tag, an dem wir produzieren, jemand getroffen zu haben, die den Angeklagten kannte. Und da haben Sie gesagt, da waren. Total normaler Eindruck, oder? Freundlicher, netter, junger Mann. Nichts von miese, petriger ich zersäge meine Frau Eindruck. Nein, so wurde mir das berichtet. Ja, Das war ein nur zufälliges Gespräch über die Fälle, die wir,
2: die wir heute machen. Und als ich den erwähnte, sagte sie, ach, den kenne ich. Und den habe ich öfter getroffen. Und das war ein ganz unauffälliger, freundlicher Mann, den man sowas nie zugetraut hätte. Das ist natürlich bei den allermeisten Straftätern und selbstverständlich auch den allermeisten Mördern so. Niemand läuft ja immer mit gefletschten Zähnen herum. Wie Hannibal Lecter und gerade bei solchen konflikthaften Personen und Situationen ist ja häufig so, dass hinterher alle sagen, das hätte ich nie gedacht, dass sowas vorkommt. Solche Dinge entstehen ja in Menschen, die sich auch gerade dadurch auszeichnen, dass sie Lösungen nicht im Außen suchen, dass sie sich nach außen scheinbar auch unauffällig verhalten. Und das alles in ihnen reifen lassen, wenn der Mensch mit irgendjemandem gesprochen hätte, wenn er sich irgendwie, irgendwie Rat geholt hätte in dieser Sache oder zugänglich gewesen wäre für Rat. Denn er hat ja Rat bekommen von Freunden der Familie, was die Eheprobleme betraf. Die hat er ja aber zurückgewiesen, hat gesagt, hat sich da nicht weiter darauf eingelassen. Wenn jemand sowas tun würde, würden ihm möglicherweise Lösungen angeboten werden. Ich sage mal, Scheidung ist ja auch eine Lösung, ja. Beispielsweise ja, der
1: Therapie der Schritt davor also. oder viele,
2: viele andere Dinge und natürlich hätte das auch diese unglaubliche Spannung, die da aufgebaut gewesen sein muss, in seinem Innern möglicherweise lösen können. Ich will da jetzt nicht im nachhinein aus 20 Jahren Entfernung untaugliche Therapieversuche
1: machen, aber so ähnlich kann man es sich ja vielleicht vorstellen. Zwei Formalien sind mir noch aufgefallen. Erst anekdotisch, Sie haben es bemerkt in dem Urteil, Vorsitzender Richter Fischer, Berichterstatter Schmidt, ich musste schmunzeln. Aber ja, das dann, ich gar nicht gesagt. Das ist der Vorsitzende Richter Fischer, den wir schon mal auch hier im, im O-Ton hatten, im Fall Mord ohne Leiche, die beiden erheblich kriminellen Bauunternehmer, die ihre Leiche vermutlich einbetoniert haben. Aber dann noch was anderes und da weiß ich nicht ganz genau, ob das jetzt mir so ins Auge gesprungen ist bei diesem Fall, ob ich das schon hundertmal übersehen habe oder bin gespannt, was Sie dazu sagen. Es steht in dem Urteil Strafsache gegen und dann kommen die persönlichen Daten des Angeklagten, letzter Wohnadresse, derzeit im Justizvollzugskrankenhaus Hohenarschberg, soweit auch alles ganz normal und dann kommt verwitweter Rettungsassistent und deutscher Staatsbürger. Dann dachte ich, ja, natürlich ist er verwitwet. Das ist absolut objektiv richtig. Es ist natürlich leicht zynisch, weil er der Grund für seine Witwenstellung geschaffen hat. Aber dass das im Mordurteilen so drinsteht, verwitwet, ist mir das noch nicht aufgefallen oder ist es unüblich?
2: Es ist unüblich. Es ist ja auch nicht erforderlich. Also diese kurze Zusammenfassung der persönlichen Daten in der Angangsformel von Urteilen muss ja den Familienstand nicht aufführen. Und dass die Verwitwetheit, auf seine eigene Tat beruht. Das unterscheidet sich natürlich nicht dadurch, dass er, wenn er im Justizvollzugskrankenhaus einsitzt, das auch auf seine Tat beruht. In der Regel wird da halt Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnadresse oder letzter Aufenthalt angegeben. Und in Na, der gut, Regel Kraft auch die Staat, Staatsangehörigkeit. Ja. Ja, aber, aber ob der jetzt verbittelt ist oder ob seine Eltern schon tot sind, das steht normalerweise im in, in Eingang nicht
1: drin. Und es ist hier natürlich oder bei jedem Mordurteil dann immer der Punkt, wenn man selber verursacht hat, wirkt es seltsam. Wo wollen wir bei der Besprechung des Falls anfangen? Ich finde, es, es lohnt unbedingt nochmal Jedenfalls aus meiner Perspektive, darauf zu schauen, wie hier die Tötung des ungeborenen Kindes bewertet worden ist. Sie haben aber auch völlig zu Recht gesagt, auch das Nachtatverhalten ist ja ausgesprochen interessant. Wollen wir da vielleicht anfangen? Ich glaube, dass wir es mit einem Mord zu tun haben im eigentlichen Tötungsgeschehen, dass er da seine Kenntnisse aus dem Rettungsdienst eingebracht hat und Eindeutig Mordmerkmale verwirklicht hat, da müssen wir uns nicht lange aufhalten, oder doch?
2: Nein, das Urteil besteht ja zu, sagen wir mal, im Kernbereich der Beweiswürdigung aus der Zusammenfassung von rechtsmedizinischen Gutachten, die sich bei der Auswertung des einzig, dann, noch übrig gebliebenen Leichenteils ergeben haben. Der Kopf? Nur der Kopf ist gefunden worden, den er in den Reihen geworfen hat. Natürlich, das Landgericht hat verurteilt wegen Heimtücke und niedriger Beweggründe. Heimtücke ist klar, die Frau wurde mit einem, sagen wir mal, Schnelleinschlafmittel betäubt und dann in dem betäubten Zustand mit einem Narkosemittel getötet. Das hat er beides aus der Rettungswache entwendet. Und mit denselben Mitteln hat er dann ja auch wohl ernsthaft versucht, sich selbst zu töten. Nachdem er kurz festgenommen worden war, dann wieder frei war, aber observiert wurde und durch diese Observation hat man seinen Suizid verhindern können, hat ihn bewusstlos in seinem Auto gefunden. Also diese beiden Mordmerkmale haben vorgelegen, da hat man keinen Zweifel daran. Das Gericht hat halt über weite Strecken in der Beweiswürdigung seine Einlassungen sowie, sagen wir mal, theoretische Möglichkeiten, wie es irgendwie anders gewesen sein könnte, abgeglichen damit, was die Rechtsmediziner herausgefunden haben, und das war halt einfach so, dass alle seine Versionen entweder von vornherein fernliegend waren, zurückhaltend ausgedrückt fernliegend waren. Also dass jemand seine Frau mit einer Stichsäge zerstückelt, weil sie Selbstmord begangen hat und er nicht möchte, dass er damit in Verbindung gebracht wird, das ist ja völlig crazy, muss man mal sagen. Und auch die zweite Version, dass er sie in einem Zustand großer Erregung irgendwie verletzt hat, dann plötzlich war sie tot. Nachdem er sie schwer geschlagen hat, obwohl er das alles gar nicht mehr weiß, er lag auf ihr und plötzlich war sie dann tot und er wirkte sie und Leute, solche Sachen, die er dann plötzlich angegeben hat. Und dann habe er durch diese Injektionen das vortäuschen wollen. Das ist auch widerlegt worden. Denn diese Verletzungen, die er zugefügt haben will, hat man halt an dem Kopf nicht gefunden. Also beweiswürdigungsmäßig muss man sagen, ist da
1: schwerlich, was gegen einzuwenden. Ja, für den Mord fragt los und dann kommen wir zur besonderen Schwere der Schuld und da ist das Argument des Schwurgerichtes gewesen, das Nachtatverhalten, wie er mit der Leiche umgegangen ist, wie er sie zerstückelt hat. Und das hat die Verteidigung dann in der Revision angegriffen mit der Argumentation, Nachtatverhalten hier doch eigentlich unerheblich und Mord bleibt Mord und wie man danach mit der Leiche umgeht, erstmal unerheblich. Und da gibt es eine interessante Entscheidung des BGH, die sagt, ja stimmt im Prinzip, aber hier anders. Es kann so außergewöhnlich sein, dass es dann eben doch ist und deswegen geht die besondere Schwere der Schuld hier in Ordnung. Ist das so ein, wie soll ich sagen, wir bestimmen halt wie es ist BGH-Urteil oder wie gehen wir damit um? Sagen wir mal so, ich glaube, dass die Argumentation
2: im Grundsatz stimmt. Die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beruht ja hier auf drei, mindestens auf zwei Gesichtspunkten. Außerdem, nämlich auf dem Vorliegen von zwei Mordmerkmalen und auf der tateinheitlichen Abtreibung, die er begangen hat. Das ist übrigens, wenn ich es mal an der Stelle erwähnen darf, einer der Gründe, warum man nicht einfach sagen kann, der Paragraph 218 muss weg. Ja, weil halt Abtreibungen nicht immer nur mit dem Willen der Schwangeren begangen werden oder durch Personen, die der Schwangeren helfen wollen sondern in nicht ganz seltenen Fällen auch gegen den Willen der Schwangeren. Und egal, ob die jetzt dabei schwer verletzt wird oder getötet wird oder was auch immer, wie in diesem Fall. Das heißt, wir müssen natürlich auf jeden Fall, egal wie immer man das regeln will, müssen wir natürlich eine Strafvorschrift haben, die verhindert, dass jemand seiner äh, ungewollt, also aus seiner Sicht ungewollt, äh, Schwangeren, Ehefrau oder F Freundin, so lange in den Bauch tritt, bis,
1: bis, bis sie eine Fehlgeburt hat und äh, ähnliche oder Gewalttaten begeht. Oder einer unbeteiligten Schwangeren. Äh, wobei ich auf diesen ganzen Komplex sehr gerne nochmal eingehen würde, ist die Frage, ob wir es jetzt hier reinflechten oder ob wir... Erst noch mal eine Sekunde bei der besonderen Ja, Schritt Ja, das,
2: ich, ich bin noch dabei.
1: <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, die Behandlung einer Leiche kann natürlich im Einzelfall
2: sagen wir mal, straferschwerend wirken, wenn sie selber entweder selbst schon wieder eine Straftat verwirklicht, also beispielsweise ein beschimpfender Unfug mit der Leiche. Da gibt es ja eine Vorschrift, die das macht. oder wenn Störung der Totenruhe. Ja. Störung der Totenruhe. Ich erinnere an diese Kannibalenfälle beispielsweise, da spielt das eine Rolle. Das bloße Beseitigen einer Leiche ist sicherlich kein schulterhöhender Umstand, wenn man die Person selbst vorsätzlich getötet hat. Also das ist ja nichts anderes als eine nachträgliche Sicherungsmaßnahme. Ich würde ehrlich gesagt sagen, in diesem Fall hätte ich auch Bedenken zu sagen, dass das Stückeln der Leiche ist ein besonderes schulterhöhender Umstand, der zur Begründung der besonders schuldschwere Feststellung dienen kann. Also das hätte ich auch nicht so hinnehmen wollen. Natürlich kann man sagen, es kommt darauf nicht an, weil die anderen Gründe ja schon ausreichen. Mehrere Mordmerkmale plus eine halt einheitliche abtreibung das reicht schon aus. Wenn man da noch dazu ausführt, aber das Zerstückeln an sich ist eigentlich ein Obiter-Diktum, dessen
1: es da nicht bedurft hätte. Genau, und der erste Strafsenat scheint sich ja ganz bewusst da die Tür aufgemacht zu haben und zu sagen, nö, geht schon. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt
2: nicht genau, warum man darauf kommen könnte. Natürlich ist es in diesem Fall, sagen wir mal, wenn man es so in den Urteilsfeststellungen liest, schon äh, harter Stoff, weil er ja da doch erhebliche Bemühungen unternommen hat. Aber das ist bei vielen anderen Fällen und Konstellationen auch nicht viel anders. Ob man eine gleich jetzt einbetoniert oder eine mit Säure überschüttet oder anderweitig entsorgt oder ob man sie zerteilt, ist ja auch nicht ganz selten. Man muss natürlich schon sagen, dass dieser Umgang mit der Leiche erstens von der Motivation und der Lage des Angeklagten her auch schwer mit der Feststellung zusammenpasst, die, die sonst getroffen worden ist. Sie musste spurlos verschwinden. Wenn man sich mal ernsthaft versucht, in einen zu versetzen, in jemanden, der einen solchen Mord plant, solche Tat plant und solche... Sollte es den, immer spurlos die, sein. Muss, die muss spurlos verschwinden. Wie auch immer, dann hätte man ja doch eine, sagen wir mal, mögliche wenn man halbwegs intelligent und matrost ist, könnte man sich andere Maßnahmen vorstellen, um eine Leiche dann zu beseitigen oder irgendwas so zu manipulieren, dass es so erscheint, als ob man damit nichts zu tun hätte. Die Vorstellung, dass man die in der eigenen Küche mit einer wie das Gericht, sagen wir mal, muss man mit unfreiwilliger Komik feststellt, Stichsäge der Marke Bosch und einem extra noch gekauften Fleischwolf der Marke Bosch, zerlegt und dann auf der Autobahn aus dem fahrenden Auto Stückweise aus dem Fenster wirft, das ja auch völlig irrsinnig ist, muss man sagen. Ja, da spricht er irgendwie jetzt für eine ganz erstaunlich unpräzise Planung und eine ganz merkwürdige Haltung des Angeklagten gegenüber
1: der Tat auch im Vorbereitungsstadium schon. Der muss das ja vorher schon überlegt haben. Und das alles, während seine zweijährige Tochter entweder im Nebenraum schlief oder im Kindersitz einer bestimmten Marke. Auf der Rückbank des Autos war. Das habe ich auch gedacht, das ist doch wirklich auch grauenvoll und muss, weil sie es ja auch in späterem Leben irgendwann zur Kenntnis nehmen wird, für die Tochter grauenhaft sein, die Vorstellung, dass sie quasi dabei war. Ja,
2: Weiß ich nicht genau. Natürlich wird so eine Erkenntnis dann immer furchtbar sein, dass der Vater die eigene Mutter getötet hat und den Leichnam dann, dann auf irgend auf eine solche Weise entsorgt hat. Ob man jetzt sagt, ich war da Erbe im Nebenzimmer geschlafen, als ich zwei Jahre alt war, das weiß man nicht. Das Kind hat die ganze Zeit fest geschlafen. Es hat ja weder von der Tat noch von der Entsorgung der Leiche irgendwas mitbekommen. Wir haben ja auch schon Fälle besprochen, in denen auch dieses Kind in höchster Gefahr gewesen wäre. Insoweit muss man sagen, ist ja auch das Überleben des Kindes beruht ja zum Teil auch darauf, dass er gedacht hat, wenn er ein alleinerziehender Vater ist, dann wird sich ihm diese 19-Jährige in besonderer Liebe zuwenden. Ja, auch eine merkwürdige Vorstellung, <lacht> merkwürdig. muss man sagen, weil er dann sozusagen wieder hilfebedürftig ist, ja, und sie dann da die Mutti spielen darf. Eine 19-Jährige, ja. Also das war schon, in seinen Tatversionsschilderungen war es ja so, dass er gesagt hat, ja, das habe ihm doch sehr große Überwindung gekostet, die Leiche zu zerteilen. Die Frau war auch relativ schwer, musste erst vom Wohnzimmer aus ins Badezimmer, in die Badewanne bringen, wo er dann das Werk begann. Jedenfalls, er hat gesagt, er habe sich erst hinsetzen müssen und lange gezögert, bis er dann angefangen hat. Und dann, als er dann angefangen habe, sei es dann aber gut von der Hand gegangen, ne, um das mal so auszudrücken. Da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Also, ich will jetzt nichts gegen Rettungssanitäter sagen. Man ist da natürlich sozusagen in solchen Dingen vielleicht ein bisschen, da hat man schon mal Blut gesehen und, und hat auch schon das eine oder andere sich vorgestellt und dem einen oder anderen Geschehen beigewohnt. Das mag schon sein, aber selbst jetzt daran zu gehen, einen Leichnam so zu zerteilen, und zwar einen Leichnam der eigenen Frau, die hochschwanger ist, das bedarf natürlich schon einer, sagen wir, eines psychischen Ausnahmezustands oder einer Ganz ungewöhnlich in Kaltblödigkeit. Tatsache ist natürlich in der Tat so, wenn man damit angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Man kann natürlich schon, aber man kann dann noch, Toten geht nur nicht. noch schwer, nein, ich meine jetzt nicht das Töten, sondern ich meine das Zerlegen des Leichnams. Ja. Wenn man hat ja mit der Abtrennung der Beine begonnen und wenn man damit angefangen hat, kann man schwer zurück. Ja. Und dann ist man wahrscheinlich, das kann man sich ja nur spekulativ vorstellen, in einer tunnelartigen Situation drin, wo das dann irgendwie zu Ende gebracht werden muss. Grauenhafte Vorstellung natürlich und im Nachhinein oder aus der Atmosphäre eines Gerichtssaals oder jetzt auch eines Rundfunkstudios nur schwer vorstellbar. In der Tatsituation laufen solche Dinge dann halt ab. Wenn die
1: Personen dafür prädestiniert oder geeignet oder sich entschlossen haben. Sowohl der Angeklagte als auch der ja sehr renommierte und nach meiner Wahrnehmung nachdenkliche Gutachter Professor Henning Sass haben im Prozess übereinstimmend gesagt, seine Rettungsdienstzeit sei dem Täter beim Zerteilen der Leiche zugute gekommen. Sie haben das eben schon angedeutet, dass da was dran sein könnte. Aber bitte brechen Sie für mein Gemüt eine Lanze für alle Rettungsdienstler und erklären Sie das für abwegig. Das sind doch Sannis und keine Metzger. Ja, na,
2: natürlich. Also das hat der Professor Sass auch sicherlich nicht so gemeint, dass er gedacht hat oder ausdrücken wollte, das Rettungssanitätswesen sei eine insgesamt gewaltgeneigte Tätigkeit. Der Mann war ja nicht nur jetzt so Rettungshilfsfahrer oder Rettungssanitäter, sondern er war ausgebildeter Rettungsassistent. Er war dann sogar Rettungslehrassistent. Und das heißt, er hat sich schon sehr gut ausgekannt in der Anatomie. Und das hilft natürlich, wenn man sich überlegt, wie zerlegt man einen Leichnam?
1: Ja, wo Einfach fängt man an, an welche, es, welche, ja. welche Gelenke
2: muss man durchtrennen und so weiter. Also das dürfte gemeint sein. Und ob er da jetzt abgebrüht war oder nicht, das kann man ja im Einzelnen nicht sagen. Soweit ich weiß, hat er auch in der Zeit, als er seine Frau als vermisst gemeldet hatte, noch weiter Lehrkurse gegeben für Kinder in Rettungsdienstleistungen und erste Hilfekurse. Und hat dann in diesem Zusammenhang auch erzählt, ja so also ist ganz besorgt, seine Frau ist leider verschwunden
1: und er weiß gar nicht, was los ist. Also der war schon relativ kaltblütig. Den Tod des ungeborenen Kindes haben wir gerade schon angesprochen. Ich würde da gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Kein klassisches Tötungsdelikt, sondern ein Schwangerschaftsabbruch. Ich verstehe den juristischen Gedanken dahinter. Auf der anderen Seite ist es doch aber, Sie haben das auch gerade schon ja angedeutet, ganz grundsätzlich etwas anderes, ob eine Schwangerschaft nicht gewollt ist und in welchen Konstellationen auch immer von der Mutter beendet wird oder ob der Fötus stirbt, weil die Mutter vom Vater oder irgendeiner dritten Person getötet wird im Wissen um die Schwangerschaft. Das sind doch irgendwie grundsätzlich unterschiedliche Dinge und dann trotzdem der gleiche Tatbestand.
2: Ja, ich wüsste auch nicht, warum nicht. Also die Schwangere wird ja nicht bestraft. Sie jedenfalls im Grundsatz nicht. Und das Abtöten einer Leibesfrucht, wie es äh, rechtstechnisch heißt, ist halt Abtreibung und ist kein Totschlag, weil die rechtliche Existenz eines Menschen mit der Geburt beginnt. Mit der Vollendung der Geburt besteht ein Mensch und vorher besteht halt kein Mensch. Das ist der Unterschied. Deshalb wird ja Abtreibung nicht mit lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft, sondern mit einer zeitigen Freiheitsstrafe weil dieses Rechtsgut ungeborenes Leben ein anderes Rechtsgut ist als das Rechtsgut geborenes Leben. Und für die Behandlung von Gewollten, also mit Einwilligung der Schwangeren begangenen Schwangerschaftsabbrüchen gibt es eine Vielzahl von Regelungen, die immer, immer mal wieder überprüft und verändert und jetzt seit 1994, glaube ich, auch im Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt ist. Und da sind ja viele Ausnahmen von der Strafdrohung vorgesehen, nämlich einerseits diese Fristenlösung, auf die etwa, glaube ich, 97 oder 96 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche entfallen. Und wenn diese Frist, das war im Prinzip eine, sagen wir mal, etwas versteckte Fristenlösung, muss man einmal sagen, also diese Beratungspflichtlösung, die wir jetzt haben zurzeit. Und das andere sind Rechtfertigungsgründe, die zwar nicht die Tatbestandsmäßigkeit entfallen lassen, wie der erste Fall, den ich genannt habe, sondern die Rechtswidrigkeit entfallen lassen. Auch dann führt das natürlich zur Straflosigkeit. Und nur in Fällen, in denen weder das eine noch das andere vorliegt, bleibt dann eine Strafbarkeit für die abtreibende Person übrig. Das sind extrem wenige Fälle, muss man sagen. Und die meisten Fälle, die überhaupt irgendwie vor Gericht kommen, sind ja Fälle, wo der Schwangerschaftsabbruch versucht oder vollendet wurde, ohne den Willen der Schwangeren oder aufgrund von Nötigung der Schwangeren zum Abbruch. Also ich finde, die Regelung ist so differenziert und lässt so viel sagen wir Freiraum für die Lösung von Fällen, wo man sagt, das ist ja qualitativ was anderes als jetzt eine vorsätzliche Abtötung des Fötus. Durch jemanden gegen den Willen der Schwangeren, dass ich da im Grundsatz nicht meine, dass man da getrennte Tatbestände bräuchte. Solange man halt sagt, dass das ungeborene Leben ein Rechtsgut für sich selbst ist. Wenn man natürlich die Auffassung vertritt, die ja auch vertreten wird, dass ungeborenes Leben praktisch ein, also dass der Fötus bis vor die, unmittelbar vor die Geburt, letzten Endes, wenn man es konsequent denkt, ein Teil der Frau ist. Also wie ein, es wird ja mit Begriffen wie Schwangerschaftsgewebe oder Wucherung oder so, wird ja da versucht zu sagen, das ist gar kein selbstständiges Lebewesen, sondern es ist nur ein Teil der Schwangeren und ob die sich jetzt die Nasenpolypen entfernen lässt oder den Fötus, das ist genau dasselbe, kann
1: man so sehen, ich sehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht so, aber das ist ja eine andere Diskussion. Und letztlich auch die Fristenlösung sieht es ja nicht so, sonst gäbe es ja keinen Punkt, wo man irgendwo eine Frist setzen könnte, oder? Es ist ja auch der Gedanke, dass es eine eben an ein sich immer weiter entwickelnder, ich nehme jetzt mal das Wort Organismus ist, der immer selbstständiger und
2: das ist die menschlicher Ansicht, wird. Das ist erstens die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, die mehrfach geäußerte Ansicht. Und das liegt auch diesem Kompromiss von 1994 zugrunde oder 1993 glaube ich, der jetzt diese Beratungslösung dann installiert hat, die ja keine offene Fristenlösung ist, aber doch so in die, sehr stark in die Richtung geht mit dieser Beratungspflicht. Das ist der Stand der Verfassungsrechtsprechung und das ist auch der Stand der, soweit ich sehe, der herrschende Meinung und, und der Fachgerichtssprechung. Aber wir wissen ja alle, das ist weiterhin hoch umstritten. Es ist gerade wieder eine Kommission eingesetzt worden von drei Ministerien besetzte Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung, heißt die Kommission, glaube ich, die soll bis nächstes Jahr Vorschläge entwickeln, den Schwangerschaftsabbruch insgesamt aus dem Strafgesetzbuch und aus dem Strafbereich herauszunehmen. Das war die Forderung, die schon der Abschaffung dieses Paragraf 219a Werbung für Schwangerschaftsabbruch immer schon im Hintergrund stand und als die geschafft war, als dann im letzten Jahr dieser Paragraph 219er aufgehoben wurde, hat alsbald die Bundesfamilienministerin gesagt, so das war jetzt mal der erste Schritt und jetzt gehen wir an 218 insgesamt dran und hat dann unter dem Hashtag weg mit 2018. Vielleicht etwas kurz gedacht. Ja, sie
1: hat jedenfalls das Programm klar benannt. Es gibt ja diese Anekdote, drei Theologen unterhalten sich darüber, wann beginnt das Leben. Der katholische Theologe sagt mit dem göttlichen Akt der Zeugung, der protestantische sagt mit den, quasi dem ersten Lebensschrei unter der Geburt und der Rabbi sagt, meine Herren, das Leben beginnt, wenn der Hund tot ist und die Kinder aus dem Haus. Ihre Haltung, jetzt weniger anekdotisch, wo ist dieser Lebensbeginn zu verorten? Da, wo ein lebensfähiger Organismus sich selbstständig entwickelt. Also im Prinzip mit der
2: Zeugung, ja, also mit der Vereinigung von Ei und Samenzelle beginnt ein existiertes Rechtsgut. Und existiert natürlich auch Leben. Und es ist ein Leben, was zwar selbstverständlich von der Mutter, von der Schwangeren abhängt, bis zur Geburt natürlich vollkommen abhängt, wo man aber nicht sagen kann, weil es in solchem Maße abhängt, ist es kein selbstständiges menschliches Leben. Es ist ja auch kein tierisches Leben. Ja. Also die Definitionen sind ja, wenn man sie zu Ende denkt, und das wird ja häufig in dem Bereich gar nicht gemacht, es werden immer die Dinge nur angedeutet, und dann wird gesagt, ja gut, und die anderen Fälle die lassen wir jetzt mal weg. Ja. Und wenn jetzt 2018 abgeschafft wird, darf man dann wirklich Schwangerschaftsabbrüche bis in den achten oder neunten Monat hinein begehen. Und auf der einen Seite setzt man sich hin und spricht mit fünf Monaten alten Föten schon beruhigende Musik vor, damit der Kleine sich gut entwickelt. Und auf der anderen Seite sagt man aber, abtreiben könnte man jetzt auch noch drei Monate lang. Das ist so, ja dann, zumal
1: in einem Zeitraum, in dem die, die moderne Medizin schon in der Lage wäre, die Föten am Leben zu erhalten. Also ja, die, natürlich. Die, Ab der sechsten Woche. Das ist äh, ja irre, was da inzwischen ist. Das ja schon ist. selbstständig lebensfähig. Ja.
2: Ja. Also gut, das müssen wir jetzt im Einzelnen nicht ausdiskutieren. Es werden diese Positionen vertreten, sie werden immer sehr einseitig dargestellt und es werden halt immer nur die Fälle und äh, Fallgruppen rausgesucht, die der eigenen position am nächsten kommen. Und wenn man dann sagt, ja, dann denkt das doch mal zu Ende. Was bedeutet denn das? Dann wird gesagt, denken Sie nicht vom Thema ab. Es geht hier um die Vielzahl der Frauen, die halt nicht genügend Angebote haben oder die, das muss jeder sehr, ganz alleine bestimmen können. Da darf überhaupt niemand einmischen. Das sind ja alles sozusagen im Grundsatz durchaus respektable Positionen. Nur wenn sie zu Ende gedacht sind, würden sie zu einer Rechtslage führen, die man nach meiner Ansicht unmöglich richtig finden kann. Ich kann
1: das sehr gut nachvollziehen, gebe trotzdem zu Protokoll unseres Podcastes, dass es das erste Mal ist, dass Sie die gleiche Haltung vertreten wie die katholische Kirche. Ja. Man muss uns ja nicht erschrecken.
2: Das hat mich noch nie geschreckt, <lacht> muss ich sagen. Naja. Gut. Wir kennen ja alle die Diskussionen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen und so. Oder überhaupt mit Verbrechen, ja. Und, und jeder geht doch hin und sagt, oder jedenfalls die meisten Menschen sagen doch, das ist ja unglaublich, dass hier ungeborene Kinder getötet werden, ja? Dass Frauen so geschlagen oder misshandelt oder gefoltert werden, dass ungeborene Kinder abgetrieben werden. Und da kommt doch keiner auf die Idee zu sagen, ja, das ist ein Verbrechen ausschließlich gegen die Selbstbestimmung der Frau. Ja, das, um das Kind geht es uns überhaupt nicht. Sondern alle sind tief entsetzt über schreckliche Massaker, die an schwangeren Frauen begangen werden. Und die meisten Menschen sind auch davon überzeugt, dass es ein, zwei Rechtsgüter ein, sind. Dass es zwei ja. Rechtsgüter sind ja, die auch. Und in diesem Fall, in diesem starken, natürlich möglicherweise konflikthaften Fall, stehen sich die beiden Rechtsgüter halt dann konflikthaft gegenüber.
1: Ja. Das ist aber auch keine Situation, die es sonst im Leben nicht gibt. Hier geht die Tür auf zu einem anderen Fall, den ich jetzt aber nur antippe, weil wir das, glaube ich, heute nicht mehr hinbekommen, der aber, glaube ich, auch wirklich lohnend ist, was nämlich ist, wenn es zwei Föten im Mutterleib gibt und wir Probleme bekommen in Richtung, Ärzte müssen Entscheidungen treffen für und gegen einen Fötus. Da gibt es ja einen sehr bekannten Fall auch aus, aus Berlin dazu. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, dass wir uns vielleicht mal auf die Liste setzen könnten, wobei Mord da dann definitiv die falsche Überschrift wäre. Aus meiner Sicht, Thomas Fischer, wäre das der Fall des mordenden Rettungsassistenten gewesen? Gibt es aus Ihrer Sicht noch was, was wir ansprechen sollten?
2: Nein, natürlich kann man über diese Einzelheiten und über spekulative Vorstellungen und Fantasien darüber, wie es so weit gekommen ist und wie man das hätte verhindern können, was das für ein Mensch ist, kann man lange nachdenken. Und selbstverständlich kann man auch sagen, dass es furchtbar und besser wäre, wenn die Tat nicht begangen worden wäre. Aber ich denke,
1: aus rechtlicher, strafrechtlicher, juristischer Sicht ist alles gesagt. Und genau dieser Gedanke, man hätte ihn vorher schütteln mögen, ich hatte es am Anfang schon gesagt und Sie hatten völlig zu Recht darauf hingewiesen. Ich denke, es waren die Trauzeugen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die sich ja sehr massiv eingemischt haben, so steht es im Urteil und versucht haben, auf ihn einzuwirken, eben aus dieser vertragten Beziehungskonstellation rauszukommen oder da einen anderen Blick drauf zu haben. Diese Versuche hat es gegeben und sie waren leider erfolglos. Das war der Fall des mordenden Rettungsassistenten, ich sage. Danke an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Norbert Fossen an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Sophie Hoog, Alex Kote und Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Unser Anrufbeantworter blinkt und hat etwas für uns.
0: Hier ist Torben von Kunstverbrechen, dem True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Unser Podcast ist für alle, die Lust auf krasse True-Crime-Fälle haben, aber auch gut ohne Mord und Totschlag auskommen, dafür Lust auf viel spannende Kunst haben. In der neuen Staffel von Kunstverbrechen hat es mich und meine Kollegin Lenore bis nach Paris verschlagen, zum berühmtesten Gemälde der Welt. Wir sind aber auch an bisher unveröffentlichte Dokumente in einem Fälschungsskandal gekommen und wir treffen einen der berühmtesten Betrüger im deutschen Kunstmarkt. Wird wieder spannend, hört gerne mal rein, es gibt alle Folgen von Kunstverbrechen in der ARD Audiothek. Tschüss aus Hamburg und schöne Grüße von Torben
1: sage danke für diese nachricht auf wiederhören sagt holger schmidt
0: sprechen wir über mord sie hörten einen podcast von swr2 in der nächsten folge sprechen wir über die polizistenmorde von kusel das komplette podcast angebot auf swr2.de
2: swr2 kultur neu entdecken